0: 啊，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位
1: 听众朋友大家好
0: 。我们今天呢要介绍的是舒伯特的最后的一首钢琴奏鸣曲哦，就是 D 9 6 0这一首呢，也是呃，好像是经常被大家提到的很重要的他的一个作品，对不对？
1: 呃，对对，那然后呃，大家只要一提到就是舒伯特的晚期的奏鸣曲哦，尤其这三首，感觉上就是一九六零九，就是他的最后一首，感觉上受到的呃，就是大家的的称，也不是说称赞，就是说大家会认为，就是说他这三首比拟起来的话，是算是最崇高的一个，这样价值最崇高的，那然后他也最具有。呃，艺术性还有一些就是呃灵性、心灵上的一些性灵的呃感觉，嗯，不管是说是解脱，或者是说呃性灵上的一个呃获得慰藉的那种感觉。对，那所以呃，感觉上就是九六零，尤其在它还有在它的架构上来讲的话，都会比较呃扩大延展一些。这样，嗯、虽然就是说它技术上听起来乍听之下好像并不是在比较技术，可是论精神上，我觉得那个是无与伦比的。嗯，所以它一样也是有四个乐章。对，它是四个乐章的奏鸣曲体的架构、哦。嗯
0: ，对。那我们就从它的第一乐章开始谈起。
1: 好，那它的第一乐章它是呃 ，Moto Moderato， 也就是说行板哦。那呃呃，不是行板，中板中板。那然后它还呃比较有一点走动的那种感觉。然后它是呃降 B 大调。那我觉得一开始讲到这个调性哦，我会觉得这也有一点还蛮有趣的，可以跟大家稍微分享一下，嗯、就是说。在舒伯特他这一首的降 B 大调，如果拿这一个的降 B 大调跟其他作曲家，比如说像贝多芬，他的晚期的奏鸣曲也有一个降 B 大调，也就是他的那个《Hammerclavier， 是降 B 大调。嗯、那这样同样都是同属于晚期，那可是一样的调性，那会变得是有不同的演绎的那种感觉。因为像呃贝多芬的降 B 大调听起来就会觉得好像是。非常的呃有呃荣耀感，然后或者说呃就是一个胜利的一个感觉。那然后像呃 h a m m e r c l a v i e r 它的那个降 B 大调，然后同样的东西，然后。被呃孟德的颂，它一样是 opus 106， 一样是就是同样作品号码。嗯、那然后一样是降 B 大调的钢琴奏鸣曲，<對>听起来也是一模一样，是有一个很荣耀的一个感觉，哦、光荣的，嗯、呃，胜利的感觉。嗯、<哼>那可是呢，在呃舒伯特他的这个降 B 大调，那完完全全就是感觉上是超脱凡间一切的、嗯、呃一些杂事，感觉上它是一个。呃，超然的，然后再呃，有点出世的那种感觉，就是说我凌驾在云霄之上，然后。呃，就是俯瞰着，就是凡间的一些零零种种这样子，可是已经完全超脱了那种，就是不会不会被任何事情羁牵绊的那种感觉嗯。嗯，对。那然后，呃，感觉上，他一方面又有点像是，呃，嗯，寻求心灵上的一个解脱，就好像我很平稳的、很平静的，然后缓缓的，然后走去。呃、嗯，教堂，然后你就缓缓的，然后呃，寻求一个呃，天主或者是说神父的一个，就是你去告解，然后寻求人家的一个呃慰话语上的慰藉这样子。嗯、对我觉得有那种，我第一个浮现的一个字就是 salvation， 跟那个 redemption 那种感觉，嗯、因为像我觉得在。呃，贝多芬的晚期作品也一样有那种 salvation 跟 redemption。只要就是说不是那种很很澎湃的曲目的话，比如说像贝多芬他的晚期作品，像他的呃一零一，
2: 嗯
1: ，然后还有像他的一零九，还有一一零。都是那种第，尤其是第一乐章，都是那种很超脱的那种感觉。所以我觉得像这个 D 960 By Schubert， 嗯、呃，他的第一乐章真的就是有那种很超然的感觉。甚至我觉得呃，可以建议听众朋友，如果说拿这一首，然后去呃，尤其是第一乐章，对，跟比如说像呃贝多芬的作品一一零，或者说呃贝多芬作品的呃那个。前面呃，他呃，一零一的第一乐章，对，都一样有那样感觉。那一零九
0: 也是吗？被动。一
1: 零九是比较幻想式的，一零九比较幻想。那然后他呃。比较是那种温暖可人的那种感觉，可是如果是说论性灵的超脱的话，我会觉得是比较像一零一跟一一零哦，对，那然后呃，它一样有那种冥想的感觉，因为大家不晓得还记不记得，如果说我们在谈到贝多芬晚期的作品，然后它有一些特征哦，就是说你可能就是铺成呃音乐就铺成了一阵子之后，会突然哎、欸、好像无疾而终。然后突然就是飒然停停止了一些些，然后。哎，欸、又又回魂，又又又回来了那种感觉，就是突如其来的一个静止。嗯，对我觉得呃，像960常
0: 常有，常常有，常常有
1: 。那然后再来就是呃，距离一个空间呢，就是音域上的空间，嗯，极高跟极低。嗯哼，所以制造的一个空间感，还有就是说呃，如果你听到就是不管在极高或是极低的一个长长的一个 trio， 嗯，对，那就是我觉得就是要增加那种呃声响上的残响。讲丰厚度，然后更延展性。嗯嗯那我会觉得，哎，这样子残响，然后他的种种零零种总那些做法，真的都像极了，就是贝多芬晚期的作品。对，那然后我觉得舒伯特更有甚者，因为我们像很久以前，我我们就是这一段时间介绍舒伯特啊，嗯、都一直在讲到，就是说他的调性的那个 journey 那种旅途哦、喔。对。那我觉得他那个旅途，然后在这个960真的是发挥到了一个极致、哦，一直不断的转调，一直
0: 不断的转，哦、而且
1: 你会觉得，天哪，你完全无。无法想象说，哎，怎么就这样转过来了？而且你完全就是完全没有任何痕迹的那种感觉。它很多都是借着通音异名的调，嗯，对。那然后呃，三度关系的转调。那呃，待会可以邀请听众朋友先整个听听看，大家就会知道它的一个转调的一些绝妙。嗯
0: 、好，那我们来听呃九六零的第一乐章。嗯我们刚听的这段呢，就是舒伯特的 D 九六零哦，他的最后一首钢琴奏鸣曲的第一乐章。那我们刚才是播到一开始呢，一直到城市部结束这里。
1: 嗯、是的，那然后大家一定会想说：“天哪、啊，怎么已经好像有好一阵子，怎么现在才在城市部才结束啊？”对，这样没有错，因为它整个第一乐章就已经延续大概二十四分钟左右。对，那因为又加上城市部，它是本来乐谱上，<是 S 2> 呃，上面记谱上面就已经有一个反复记号，嗯、所以是必须要遵照它这样子。嗯，所以整个第一乐章就已经非常的长。那大家一定会就是想想看哦，嗯、这不外乎这其实就是晚期风格里面其实很。重要的一点就是整个题材，我可能我的架构是传统的架构，可是整个延展到一个就是长大到不行这样，哦，对，非常的长哦、喔。那然后呃，可能演奏上面或者说我的想法或者说我的音乐思维，我看着谱子，然后我跟着顺着听的时候呢，可能气啊什么延展那些都要够，都长，都要够长的，然后要有耐性，千万不要想说到了没啊，好了没啊这样，千万不能这样子。好，那然后呢？呃，我觉得像呃，它有一个地方蛮有意思的，蛮吊人胃口的。嗯、其实第一乐章，呃，第一乐章的它的第一主题，对，那想必一定就是前面一开始嘛，嗯、滴答滴答咚，这有一点点像是好像这是在祈祷般的那种感觉、嗯，而且很
0: 有旋律性、歌唱性的那旋律對。对，那其实
1: 在在不外乎就是因为舒伯特他很典型，嗯、他最经典的就是歌唱的旋律这样子。嗯、好，那然后呢，哎、呃。包括它第一主题之后，其实呃，在从降 B 大调开始，它有同样的素材到了降 G 大调，嗯、那我会觉得我我超级喜欢那个 moment， 就是说到了降 G 大调，它整个是往下降的三度。可是降 B 大调跟降 G 大调那个 chord， 只要一落到降 G 大调的首 C、Re 全全部降的降记号的这个 chord， 那个感觉上面会觉得整个变得好开阔、哦，那种就觉得好像变得。我是神人，或者我是圣人的，就把自己都变得就觉得好像很崇高的那种感觉、mm。Hmm. 对，那然后降 B 降 G， 然后降 G 大调完了之后再回来就是降 B 大调。嗯、mm ， hmm. 然后它中间其实有到一个升 F 小调，那升 F 小调就是。呃，他的左手是哆哆滴哒哒哒哒哒，然后左右手其实是一个对旋律发啦发啦这个，然后中间有一个三连音的一个小小的伴奏哦。那大家千万别误会，那个地方不过它是第一主题乐段的一个延伸的一个新的素材。嗯，对，它其实那个地方并不是第二主题。对对，第二主题的话，我觉得舒伯特他还蛮照规矩的哦。第二主题的话，他是在呃 F 大调。对，这到 F 大调，然就是我们刚刚有听到哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒滴滴哒哒哒，那个是右手的部分，然后左手是 om, Tom 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 这,这样子的一个伴奏型。好，那所以第一主题降 B 大调，第二主题它是 F 大调，嗯、对，所以它其实这个是非常非常的规矩的。嗯、那只是说在，在呃第二主题呃它出现的那个地方，大家也千万别误会，因为乍听之下会觉得，说前面一直铺陈了好久好久，<對>而且什么调都已经跑出来了，嗯、那怎么到现在？那会不会呃我有讲错啊？会不会说那个地方是结束句？嗯、其实它不是哦，结束句还要在更后面，还在更后面。对，所以就是说它的那個。一个呃三连一的这样子的一个素材哦，就是它呃铺陈完了之后才呃变成是结束句，咚滴答答答答滴答咚咚咚，这个这才是结束句。对，所以真的大家千万不要误会了，它真的还蛮长的、嗯
0: 。对，而且我刚才听的当中，好像它中间真的有突然就结，就是那个休止符的那个时刻，是不是、嗯？嗯嗯、突
1: 然好像就陷入了一阵。冥想，然后就停了，停了，然后就觉得好像整个空气就冻结在那边，哦、然后突然得到了某种想法，然后、嗯、诶，再回回慢慢慢的回神过来，这样子，嗯、对，所以我觉得这真的蛮有意思。他这样子的一个冥想的做法，真的超级像 One O One， 就是白贝多芬的第乐章，嗯嗯、对，所以真的只是说只差那个哦， One O One 的第乐章，它其实是很后面，大家会呃答案揭晓，它是 A 大调，嗯、那这。首的话是开门见山降 B 大调，那原本想的就是说，哎、欸，好像你要做到那种很冥想，然后很温暖的那种感觉的话，从来从来都不会觉得就是说，好像降 B 或是 A 大调会可以做成这么样子的一个，就是我觉得心灵上的整个升华的感觉。嗯，对，所以我觉得真的蛮厉害的这个降 B 大调
0: 。对，然后后面接着我们要听的就是它的发展部。好，我们刚刚听到的就是舒伯特的第九六零，呃，最后的一首钢琴奏鸣曲的第一乐章，从呃发展部开始听起哦。那发展部呃的素材，它还会引用前面的第一跟第二主题的素材吗
1: ？呃，其实有诶、欸，就是我觉得它呃，大家一定会觉得，就是说。呃，光乍听之下会觉得哇，怎么到处都是新的调性啊？是不是所有的大小调全部都被他转完一轮的那种感觉？对，可是其实哦，他的素材其实蛮规矩的。他一开始是升 C 小调的第一主题的素材，那只是说他第一主题真的用了不多，他用了不多。他第一主题大概呃一次讲完了之后呢，可能就一直都会是听到当当。当当当当，那这个其实就是很明显是第二主题的那个伴奏型的那个节奏哦。那然后它的第二主题就会感觉上就是运用第二主题的素材，然后在各个不同调性上面游移，然后在不同的调性，呃，第一个我一定会可以听得到，就是不同的感受跟氛围。那然后在不同的调上面的话，呃，听起来也会用稍微用一点点不一样的，嗯。变形的手法，可是他一还是听得出来，他是第二主题这样子。那然后他的呃调性上来讲，就是呃可能会听得到声 C， 然后再来变成降 B 小调。然后大家想一下哦，升 C 跟降 B， 如果它这其实就是两个黑键，然后其实你如果不要讲说 C 跟 B 啦，你光想那两个黑键的那个位置，其实它根本就是一个小三度。嗯，对，小三度。那然后我的降 B 完了之后，又跑到了降低大调，那其实降低大调跟我们一开始那个升 C 小调就同样一个键嘛。嗯，对，所以一样就是小三度的关系。然后降低跑到 E 大调，然后又是一个小三度。然后一大调，然后这中间我稍微晃了一下下在 C 大调上面哦，然后再过来就是会听得到 D 小调、降 B 大调跟 D 小调，然后就是 D 小调就是大家应该刚刚有听到，就哒哒滴咚咚咚咚哒哒哒哒哒滴咚，好，然后呢它会很突如其来的就会借着一个出游的关系，然后就这样哎顺顺的，然后就。就接到了降 B 大调，嗯嗯那降 B 大调就已经，呃，它已经是第一主题的素材。那、嗯嗯、可是只是说它在呃呃发展部的尾巴的地方，它已经先现那种感觉。嗯嗯嗯然后当然，它整个呃发展部结束，它其实又是一个静止，就是很明显的是一个段落的一个区分啊。嗯嗯嗯然后真正才又呃再现部又再出来。对，那所以我会觉得，他整个 journey 来讲的话，调性啊、色彩啊什么的，真的会，我真的就一直觉得，就是说，他就顺着。不管是大三度或是小三度上去，或是下来，大三小三度的这个调性的关系，感觉上他真的已经快要把所有的你可以想得到的大小调都转完了。都转完了，对<哇 S 1> 对，所以我会觉得他这一点真的是有够厉害哦。对，可是他的素材真的就是那么那么一两个而已，嗯、就是两，就是等于就是说第一主题、第二主题素材，加上其实有结束句的素材啦。嗯、那呃，当然就是说他有第一主题的素材后面的一个延伸，那。如果说你真要把那个延伸也当做是一块料子也，也也可以这么说。可是基本上它都同属于是在一个第一主题段里面。嗯
0: ，对。所以第一乐章这个听起来是比较像冥想那个感觉嘛。
1: 对，而且非常长的那种冥想。哦、对，气要够足。嗯
0: ，对。因为有有不断的反复，不断的转调。對,对。那第二乐章它的感觉是跟第一乐章有什么不同？
1: 第二乐章，我觉得它是由冥想掉入了一个感觉上，就是好像在呃 mournful 那种感觉，就是呃很哀悼的、悲哀、悲伤式的那种感觉。我觉得呃有那种感觉，实在是因为呃从头到尾。它一直都会有呃附点节奏的意向，不管在右手或是左手，嗯，嗯然后再更加上就是说左手它根本就是一个定呃固定定节奏来着，因为会一直听到嗯哒哒邦，然后嗯哒哒邦，这是什
0: 么什么感觉啊？它是
1: 呃。你会觉得好像就是说，我从头到尾就是一直在做一样的事情，嗯、<哼>然后时间仍然是这么样子的流转，嗯、<哼>可是已经会觉得好像是说，对于人生没有了，就是没有了想望了那种感觉，<是>就你就只是一直在回复的，一直在做，嗯、不断重复做，重复做样式，哦、对，对那种感觉，嗯、哼哼那会觉得就是说。呃，如果你人在当下，你会觉得好像很无聊，嗯，嗯对。可是如果说是以一个超脱，是一个第三者的那种感受，嗯、然后来回观这个事情，嗯、或者说来回呃听这种这这样子的一个氛围的话，嗯、真的会觉得就是说，哦，好好惨啊那种感觉，好惨啊，<笑>就是天、啊、<笑>完全没，就是不不是说绝望，可是真的就是也没有希望了那种感觉。嗯、我觉得那样，嗯嗯嗯、呃，可能。有一点点在猜测，就是说， s u 舒伯特会不会觉得说，他当下那个时候的人生已经，他就觉得就到尽头了，就就这样了，哦、这
0: 样。哦，所以是基本上是第二章是属于比较哀悼，比较。对。哀伤的一个感受
1: ，对。那然后呢？哦、呃，当然他，他，呃，它是三四拍的，可是他很慢。嗯、然后我觉得有那个呃伤感或悲伤的感觉，实在是因为他是因为升 C 小调，嗯、又是升记号的小调来讲，哦、所以又觉得听起来更惨了，这样更惨了。那呃，当然，它呃，它是一个像算是一个三段体，然后 B 段是比较复合式的，因为 B 段来讲的话，感觉它又分了好几次小段，有点像是 A B A B A 的那种 roundel form 那种感觉。整个 B 段来说啦，那然后它中间有那么一点点，好像呃到。呃，稍微到大调，然后到大调的时候，觉得好像就是回忆往日时光的那种感觉。然后可是，呃，整个走完之后，再回到那个 recap， 就是他的那个回来的那个 A 段，然后再接到扣打。總,总总的来讲，真的就觉得很难想象，就是说怎么会这样。然后可是我会觉得，就是说他的调性哦、喔，最后那一段，我觉得也蛮。呃，蛮有意思，就是升 C 小调，因为它原本就升 C 小调，然后到了 C 大调，真的到了 C 大调，就觉得完全好，哎，好像就是原本好像还有一点点。颜色，然后到后来是长什么东西全部都被拿掉了那种感觉、欸。C
0: 大调不是会比较开明朗的感觉
2: 吗？
1: 对，可是我会觉得，就是说它这边的 C 大调放在跟这个升 C 小调一起的时候，你会觉得好像已经生活已经没什么、嗯、没什么想望了，还要什么东西全部都被拿走空了的那种感觉。哦嗯、然后再到 E 大调，然后最后最后最后它是结束在升 C 大调，嗯、升 C 大调，所以我会觉得哇，那现在的整个。精神上，或者说他是觉得他被救赎了吗？嗯、会有那种感
0: 觉？生 C 大跳的感觉是比较偏向救赎。
1: 嗯，<是>没有，我觉得是他的救赎感是来自于，就是说，因为原本是小调开始，对、嗯，然后到最后它是一个同名的大调，嗯，对，同同名的大调结束，所以它中间一定会有一个皮卡第三度，那个三音是上升的，嗯、可是，一旦是被上升了之后，它变成升 C 大调的时候，整个就觉得好像已经就是升天了，升华升天了那种
0: 感觉，哦，好，<對>那我们来听它的第二乐章。啊，我们刚刚听到的是舒伯特的 D 九六零，呃，他的最后一首钢琴奏鸣曲，刚刚听到的是第二乐章哦。那第二乐章的感觉呢，真的就是比较呃深沉哦，比较哀痛的一个感觉哈、哦。
1: 是的，那尤其因为它是升 C 小调的开始哦、喔。那虽然就是说它曾经有到它的关系大调一、e、大调稍微晃了一下，因为毕竟因为它这个是复合三段体哦、喔。那整个 A 段来讲的话，可以分成 ABA 的三小段。好，那所以在他稍微转到大调的时候，总有那么一点点感觉好像。呃，我觉得对我个人来讲，我觉得好像到、嗯、到大调，它其实就那么的不真实的那种感觉，嗯、就是好像说我小调才会变，就是说好像是在呃人人事这一间有<實>有有,有点呃 suffer something 那种感觉，嗯、那然后到大调的时候，好像是有那么一点点。呃，突然，呃，在在在梦想想希望能够怎么样，嗯、可是就一切都那么不真实，然后又掉回了现实的那种感觉。对、嗯。然后 B 段的话，稍微比较走动一点点，嗯、好像有那么一点点动力了。它到从 A 大调开始的，然后稍微每一次的段落都稍微做一点点小小的变奏这样子。嗯、对。可是总那么觉得，好像美好时光就是呃不会撑到太久。嗯。然后。他的段落的接，就是在接回来 A 段的时候，他又有一个呃，就是整个小节的休息了。所以我觉得这个比较像是 S 舒伯在这一首曲子里面，他常常呃惯有的手法，就是整个段落，他他什么类似，就是说我什么都不解释了，我就是空白在那边。好的，好，我现在要回来了，那种段段落的感觉。
0: 好，<对>那我们呃今天为大家介绍舒伯特的第九六零第一跟第二乐章。那我们下次呢会再介绍他的三四乐章。那今天非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。